0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴新迪，联合早报总编辑。
0: 奥密克戎病例近日在新加坡大增，抗疫跨部门工作小组上星期五在记者会上就为国人打了预防针，指出新加坡不久后就可能出现一波大规模的奥密克戎疫情，我们必须严正以待。奥密克戎已经取代德尔塔成为本地传播的主要毒株，每天新增病例当中有七成是感染奥密克戎，但多数的病患症状轻微，患上重症或逝世的病患比例远低于德尔塔的情况。但因为奥密克戎的传染力更强，卫生部预计在下来几个星期的确诊病例将急速上升，可能每两三天就翻倍，每天可达到一万到一万五千起。这波疫情也可能持续到二月初农历新年期间，因此，抗疫跨部门工作小组阐述了我国下来严防奥密克戎大波感染的措施。在避免奥密克戎在社区传播失控的主要措施，包括在农历新年期间，社交聚会、登门拜访和堂食的人数限制将维持在五个人。从本月二十四号到下个月二十号，所有医院病房和住院护理设施也将禁止探访。对于期待今年能够跟更多家人亲友团聚的国人来说，这个宣布可能会令他们失望。但限制社交人数到目前为止已被证实是很有效，能够防止疫情失控增加的有效措施之一。此外，我们应该更进一步的履行社会责任，包括在半年前先做个 A R T 检测，确保个人没有感染，也不会把病毒传给别人。特别是我们要探访的人当中有年长者或者是未接种疫苗者。
1: 就像海啸的警报一样，有时候呢，警报响起，但最终海啸并没有来，或者是它的严重性并没有预警所说的那么严重。但有时候，不幸的海啸不止真的来了，而且造成巨大的破坏。新加坡正在面对奥密克戎这一波的这个疫情的来袭，这个是肯定的。未知的是它的峰值，也就是它的最高点究竟有多高，它究竟几时会到，这个就不容易预测了。就如真正的海啸一样。我们需要等到海啸过了之后才能够确定，但是种种的迹象显示，农历新年期间很可能就是奥密克戎迎面扑来的时候了。我们能做的就是做好一切可能的准备。所以呢，医院已经停止接受访客，为期四个星期。农历新年期间呢，防疫措施包括聚会的人数也不会放松。从公众的反应来看，国人在面对这一波疫情的时候，相对来说已经是从容得多。看着每天确诊人数的上升，大家也已经不再惊慌了。政府和专家一直在强调说，现在更需要关注的数据是住院人数和加护病房的人数。看来大家似乎都已经听进去了。
0: 在应对奥密克戎大波感染的这场战役中，抗疫跨部门工作小组也再次强调了接种疫苗的重要性，并且把接种冠病疫苗追加剂的范围扩大到十二岁至十七岁的孩童和青少年。卫生部长王以康指出，美国、智利、以色列等国家已经为这个年龄层施打追加剂，而专家团研究有关数据后认为，追加剂对这个年龄层安全有效，并且可以恢复身体对于奥密克戎的防护力。此外，抗疫跨部门工作小组也特别预请家长为5岁到11岁的孩童接种疫苗。奥密克戎的传播力更强，已经有更多小孩、婴儿感染冠病。从去年10月到今年1月16号，本地就有一万0 0多名12岁以下的孩童感染冠病，而过去一个星期，感染冠病的12岁以下的儿童人数就翻倍了。1月13号有120起， 1月20号则增加到312起。虽然总体而言，只有百分之零点零三或十万人当中有三十人需要输氧或进入加入病房，但少数感染冠病者恢复后有可能出现后遗症。而初步调查已经显示，疫苗对于孩童是安全的，而接种后出现不良反应的概率还比青少年来的低。因此，在面对传染性更大的奥密克戎，家长事不宜迟，应当尽快为能接种的儿童接种疫苗。即使是儿童患重症的概率比较低，我想家长宁可不会要自己的孩子去冒这个风险
1: 。卫生部在上周六的中午发布文告说，我国出现了第一起奥密克戎变种毒株的死亡病例。死者是一名九十二岁的老妇人，她没有接种冠病疫苗，也没有已知的这个病历史。她是在住家被家属传染，在确诊十天之后病逝的。另外呢，美国的疾病控制和预防中心上周五也发布了三项大规模的一个研究报告。这些研究结果呢显示，接种第三剂信使核糖核酸，也就是 mRNA 的这个冠病疫苗，是对抗奥密克戎变种毒株的关键预防。染病之后住院的效率 呢， 可以达到百分之九十。这些研究也指出 说， 接种追加剂有助于预防传染、关病和出现症状。这个 呢， 对五十岁以上的人来 说， 他的获益就更大了。把这两则新闻放在一 起， 就很明显的可以看到接种疫苗和追加剂的重要性了。这也是为什么新加坡在面对奥密克戎疫情波的时 候， 底气是比较足 的， 因为这一波疫情的峰值还没真正来到。但我们的人口中已经有百分之五十四的人接种了追加 剂， 这是我们跟欧美国家很不同的地方。他们在面对奥密克戎疫情波的时 候， 接种追加剂的百分比其实并不是太 高， 而且当中也还有好些人连接种疫苗都没有。那 么， 对新加坡来说 呢， 现在需要加快步伐的就是为儿童接种疫苗 了， 这方面就需要儿童的家长的配合。
0: 抗疫跨部门工作小组这次很明显的是采取了比较谨慎的策略，即便是根据本地和全球的观察，比起德尔塔感染奥密克戎者的病情较为不严重，但政府仍然严阵以待。关病已经持续了两年，而疫情在去年第四季有稳定下来的迹象，加上大部分国人都已经完成疫苗接种，相信不少国人都期待着新年和农历新年期间防疫措施能够进一步放宽。但从目前的确诊病例增速势头来看，我国下来不久后就会出现类似澳洲、英国、德国、美国等国已经经历或正在经历的奥密克戎大波感染。然而，这次抗疫跨部门工作小组并没有显著收紧措施，而大致上是维持现状，比去年而言已经是有更进一步了。人们仍然能够有限量的社交聚会、拜访和堂食，而我们的疫苗接种者旅游通道 VTL 仍然运行。另一方面，卫生部有确保医院有足够的床位和医疗设施来应对奥密克戎确诊病例的激增。当局也缩短了一部分病患的隔离期上限。政府也汲取了其他已经面对奥密克戎全面来袭的国家的经验，提醒商家雇主要预防奥密克戎疫情可能对他们公司运作的影响。并且要制定强有力的业务持续计划，因此我国看来已经是做好很好的准备应对这波疫情了。上次德尔塔疫情来袭，我们是摸着石头过河，但这次的情况不一样了。如王以康所说的，我们要谨慎，但不必恐慌。然而，我们毕竟还未经历奥密克戎可能带来的全面影响，因此目前也还不是放宽措施的时候。我想，如果大家这次都继续履行社会责任，而这一波奥密克戎疫情如果真的不会对我们的医疗系统造成过大的压力，我们现有的安全措施能让我们度过这次的难关的话，我想之后就真有可能进一步再度放宽防疫措施了
1: 。王毅康部长在记者会上说了一个很生动的比喻，他说：官兵疫情刚爆发的时候，我们对他的了解很少，所以我们很紧张，看到水就怕，不管是看到海水。河水还是游泳池里的水，但是现在我们对它已经有足够的了解了，也有了疫苗的保护了，等于是说我们会游泳了。所以，我们靠那个水的时候会小心，但已经不会再惊慌了。我们会问这个水有多深，它是来到膝盖，还是腰部，还是胸部？这应该就是我们面对奥密克戎疫情波的这个正确的态度。警报的确是已经响起了，那就让我们做足准备，沉着应对。过年的时候，大家肯定是一片喜气洋洋。但我们要确保自己检测不会呈阳，所以呢，到长辈家去拜年之前，不妨先在家里做一个快速检测。和亲友聚餐的时候，大家注意一些基本的公共卫生，比方说用公筷公尺。如果大家愿意在大年除夕、初一和初二这三天，每天早上都先做一个快检才出门，那它的效果其实就好像是来一场全民检测一样了。那么大家可以开心又安心的过个年，何乐而不为呢？